0: Hola gente, sean bienvenidos a un nuevo video de conversados, esta vez estamos de regreso y esperemos ya no sentarnos tanto tiempo, estoy como siempre con mi compañero Frank. Hola
1: gente, muy buenas tardes, estamos de regreso como ya lo mencionó Juan y habíamos estado ausentes por temas de universidad, quien estudie la universidad nos entenderá. <risa>
0: Así es, el día de hoy y esperemos que en muchos más videos tenemos a un invitadazo, compañero nuestro también de la universidad eh, nuestro compañero José mejor conocido por mí como el carroñero.
1: Nos costó mucho trabajo traerlo porque hay que sacar cita con él y por fin pudimos llegarle al precio también
2: <risa> Como digamos españoles, ¿qué pasa chavales? Chavalería no se crean, fue un gustazo que me invitaran, al fin se hizo el milagro. Siempre le decía al fan y siempre me mandaba al demonio. No, pero ¿cómo andas mi carroñero y mi Santiago Solari? ¿Todo bien, todo bien, Todo bien, todo bien. Con
0: el entusiasmo de volver para el video de hoy, vamos a hablar sobre... Nuestra opinión sobre el rendimiento de la selección mexicana en esta copa que nadie conocía Que yo no sé ni cómo, quizá ustedes sí sepan, pero no sé ni cómo México llegó a las semifinales ¿Cuál es su opinión, tú Frank?
1: Es que estuvo directamente en semifinales porque nada más es un torneo de cuatro selecciones y a mí se me hace muy ridículo ese torneo, pues. Es como si nos inventamos, tú eres Estados Unidos y yo soy México, y nos inventamos un torneo y te digo, ah, pues ya estamos en la final tú y yo. Nada más es como para comprobar quién es el gigante de CONCACAF, según eso. Pero pues yo siento, si hablamos de CONCACAF, que para mí es una burla la CONCACAF, si hablamos de ellos, pues el torneo importante es la Copa Oro. No tanto ese torneo que ellos inventaron.
2: Oye, pero ¿no habían unas clasificatorias antes? Porque según yo, eso de cuatro rivales directos, creo que no. Es no que acuerdo. yo había
0: visto que según eso había fase de grupos, pero ningún partido se jugó que yo recuerde en fase de grupos. Aparte, en esa fase ni México estaba en algún grupo o algo. O sea, yo siento que se lo sacaron de abajo de la manga, porque sinceramente no, nunca supe qué onda con esa copa
2: molera pero es que no sé por qué recuerdo que hubo partidos de México como contra, no sé, contra Antigua y Bermudas, Nicaragua <risa> en los países que nadie conoce no sé por qué recuerdo haber visto partidos así pero bueno es como la UEFA Nation League, que, que más inventan torneos a lo a lo menso y no piensan en los jugadores en su salud ya ves que varios jugadores europeos se andan quejando de que nomás FIFA inventa puros torneos a lo menso y mira quien lo diría también América Latina no se queda atrás eso que somos tercermundit tercermundistas y ahí le seguimos la corriente a Europa
1: <risa> eso sí sobre el torneo que mencionamos menciona que el Final Four que es este torneo es una competición donde existen dos fases la de semifinales y la de final entonces prácticamente sí es un torneo que se sacaron de la manga nada más para recibir ingresos, yo imagino, porque no, no le veo otra utilidad a este
2: torneo. Bien, cuatro, creo, que lo, creo que lo más triste es que el cuarto mejor país de CONCACAF es Honduras.
0: Bueno, pero ya hablemos de un poco sobre las semifinales, específicamente de nuestra selección. México-Costa Rica, en donde yo vi a una selección un poco triste, perdida, con miedo contra un equipo que a mi parecer no trae mucho a comparación de la selección mexicana, en el cual se paró, a mi entender el Tata Martino con una alineación de cinco defensas cuando Costa Rica nada más tenía un ofensivo constante, entonces también creo que se hicieron cambios irrelevantes, a mi gusto ¿necesarios? no sé ustedes cómo lo vean
1: pues sí, a mí también se me hizo como que innecesario ese parado, está bien que como director técnico, él tenga varias alternativas, por esto de que se estudie al rival antes del partido y así, sobre todo en partidos ya importantes como en un mundial u otras eliminatorias pero pues es que yo pienso que por la misma importancia que tiene el torneo o más bien la que no debe de tener por eso experimentó con ese parado, pero en lo personal a mí no me gusta Edson Álvarez de central es un gran jugador, pero cuando juega de contención nadie duda del potencial que tiene pero cuando juega de central sí se le ven muchas carencias y en ese partido quedó en evidencia
2: de hecho es lo que les iba a decir que creo que el principal cambio de que se notó ya en Estados Unidos, ha ido de Edson Alvarez a ver esa contención. Y luego, ¿quién no, pues? Antuna y Arteaga de Carrileros, ¿no? Hazme el favor.
0: A ver, pero conocían a Arteaga, porque yo la neta, eh... en mi vida había escuchado de ese güey, hasta que yo sí.
2: quedó en campeón. Santos era Ay, muy
0: bueno. Tanto y La neta yo ni, ni lo ubicaba, güey, la verdad.
2: Además <ríe> sé que juega en Bélgica y ya, no qué sé.
0: Y que quedó campeón de Copa porque cierta televisora cada rato lo mencionaba como si fuera la Champions.
1: Cuando jugaba en Santos era muy bueno. De hecho, creo, pues ya ves que para el América todos los jugadores son disponibles. Todo mundo llega al América. Pero sí hubo rumores en su momento de que podía llegar al América. Y a mí se me hacía un muy buen lateral ya de ahí fue cuando dio el salto a Europa pero sinceramente ahorita los laterales que hay en la selección ¿no? y tanto los titulares como la banca porque si pones de titular a Gallardo y al chaca y volteas a ver a la banca donde están Jorge Sánchez y Arteaga de los cuatro
0: no se hace uno no y aparte creo que ese partido sinceramente no menosprecio de Costa Rica pero Antuna como carrilero, la verdad, yo creo que en lo defensivo, pues, no dio a dudar mucho, pero tampoco fue sobresaliente en este partido, porque lo de Antuna son los centros y callar al rival cuando van perdiendo, pero fuera de ahí. Con un 4-2 ah,
2: en contra. <risa> fuera y ni los, y, y ni los centros, ni los centros, ni de extremo el arma. Uy, y Antunante de Chivas, ¿dónde estaba? En, en el... Sí, Los sí. Ángeles, bueno, ¿no?
0: en Los Ángeles, pero era propiedad del City, creo. Sí. Entonces, Hola. también destacar lo que hizo Henry Martín, o sea, nada. <risa> la verdad, sí, creo que la ausencia de delanteros matones como Raúl Jiménez sí, sí pesan. Yo creo que se le Pudo dar la oportunidad a Chicharito Con esto que está haciendo En la MLS, pero lo está haciendo Entonces, ¿Pero tú sí,
1: tú sí Le dabas la oportunidad a Chicharito?
0: Pues De Henry a O Pulido a Chicharito que ahorita Se ve que no sé cómo Pero las mete Yo creo que sí sí se la daba La verdad Pues
1: es Chicharito igual. así ha sido toda su carrera No sabe cómo, pero las mete
2: yes, con, la, con la cara del
1: pero yo sinceramente an Antes de llevar a Pulido y a Henry Me llevaba a Ormeño Y a En vez de Chicharito yo prefiero Llevarme a Funes Mori Porque Chicharito ya Dijo en su momento que pues la selección nomás no, igual el Tata tampoco lo quiere llevar Pero yo mil veces prefiero a Llevarme a Funes Mori Aunque es naturalizado Que a Chicharito
2: Oye pero Ormeño no es peruano sí le
1: daría no, lo rechazó la selección. Al Ay. final siempre no hizo el viaje.
2: No, si no te quiero Perú, ando a, a, a ver algo mal.
0: <risa> pues sí, de hecho, yo creo que ese partido la verdad estuvo un poco más a favor de la selección mexicana, pero creo que no se debió definir en penales. Sinceramente tuvieron para matarlo, ahí... Algunas jugadas no no creo que se haya explotado mucho y más porque no lo dejaron al Chucky. O sea, lo traían de bajada. Pero fuera de eso creo que no se debió ir al, a los penales dado que no hubo tiempos extra. Y al momento de que Antuna falló el penal yo creí que México ya estaba un poco perdido, sinceramente.
1: No, pero... Costa Rica es peor que México lo, para mí lo único bueno que tiene Costa Rica es Keylor Navas, y Keylor no estuvo. Y, estuvo y el portero que estuvo lo hizo muy bien, pero al nivel de Keylor no, aparte yo entiendo que los directores técnicos deben de tener su base ya de, de los 11 titulares pero sinceramente se le vio mucho mejor nivel a Diego Laines que a Antuna entonces, para mí, Laines tuvo que haber ido de titular en los dos partidos, antes que Antuna.
2: Pues se me hizo raro, ¿eh? Que ya con los Estados Unidos no fue titular. Y el Antuna, sí. Y, y entró del... Lainez
1: y luego, luego, a mover la, la bomba.
2: De He hecho, en, en el partido contra Costa Rica, el, debió haber un expulsado de, en Costa Rica. ¿eh? No digo árbitro. Nomás no sacaba <risas> amarillas. Yo es, pobre Lozano, güey, casi pierde una pierna.
1: No, bueno, es que el arbitraje de la CONCACAF sobre es todo
2: cuando burla. le pitan a México. Y luego pues también a nivel de clubes, ¿no? Lo que pasó con el América. Sí. sí. Un pedote ahí.
0: La neta sí. Y ya hablando un poco más ahora sobre esta tan anhelada final que nadie esperaba. <risa> <risa> ¿Cómo vieron ustedes el partido? ¿Creen que Estados Unidos ya no superó? ¿La alineación del Tata fue la correcta? Por ahí hubo un tanto de suerte que fue el, el que concretó el tecatito Corona al minuto uno. Que parecía porque ya la gente estaba emocionada que no, que México sigue siendo mejor, pero los tres goles analizándolo de Estados Unidos fueron con, en pelota parada Entonces, y por errores de México, exactamente el penal que muchos dicen no era y yo también creo que no era, más sinceramente siendo Carlos Salcedo no puedo esperar más
1: es que a ver, vámonos por partes, analizando el parado de la selección yo creo que sí estuvo bien que se parara así, vuelvo a la misma con los laterales no es tirándoles hate ni nada de eso, porque son muy buenos cuando andan en, en su nivel pero no hay mucha ausencia de laterales selección en ahora si hablamos del medio del medio campo, Edson Álvarez se lo comió totalmente creo que es de los mejores partidos que le he visto en, en selección, sin hacer autogoles ni nada de eso y hablando ya en la delantera de Catito y Chucky son jugadores que en cuanto tocan el balón, luego, luego se les ve ya la calidad del fútbol europeo sobre todo Tecatito porque, bueno los dos pero Tecatito tiene más este juego de, aunque no es así, como que burlarse del rival con jugadas o ese tipo de cosas que le sale la magia y logra hacer goles muy buenos de hecho en, en la televisora favorita mía donde veo los partidos de la selección le tienen el lema de que si no hace un golazo no cuenta para Tecatito Entonces a mí se me hizo muy bien El problema fue que salió Antuna de titular Y yo hubiera preferido probar con Diego Lainez Si a fin de cuentas el Chucky iba a estar ocupando esa posición de 9 de inventado Pues yo hubiera intentado más con Lainez que venía en mejor momento Que con Antuna la verdad eso hablando del puro parado táctico.
2: No, y luego el Chucky, ¿no? Se nota que es el mejor jugador de la selección. No, no, la quiero para el Madrid, ¿eh? A ver, espero que lo <ríe> picha Ancelotti. Pues yo creo que
0: es mucho mejor que Lesiones Hazard. Y <ríe> ausencio. Como tú le dices, ausencio. Pero como coincido contigo, Frank, la neta. Desde mi perspectiva era jugar más intentando con europeos que una mezcla entre Mexica, o sea, liga mexicana y europeos. Dado el caso de Laines por Antuna, para mí el Chaca Rodríguez pues también no es como que haya un lateral bueno pues, como ya lo habíamos mencionado, pero tuvo mucha pérdida de pelota, se presionaba muy rápido, despejaba y se perdía el balón. Charly Rodríguez, si bien no hizo un mal partido, sinceramente hubiera yo preferido a Guardado por la, mm. más que nada porque él ya tiene una conexión buena o sea, viendo que hubieran estado Guardado y Lines se conocen, van, están en el mismo club y creo que entre él y Herrera hubieran repartido más el queso, Charly Rodríguez por ahí tuvo una que pudo filtrar a Corona y prefirió mandarle a Antuna que hizo el esfuerzo según pero parecía que se estaba desarmando entonces yo creo que sí el Tata eh, um, apostó más por experimentar a mi gusto que por asegurar un buen partido para la selección si
1: sí, es que aunque ese partido te daba puntos para el ranking y lo que quieras pero se vio mucho que ese torneo fue para para experimentar más que nada. Porque obvio, estoy 100% seguro que aunque ahorita se le van a la yugular al TAT. De que qué mal partido y lo que quieras y que fue un fracaso. Pero estoy seguro de que en un mundial no va a cometer esos errores. Por eso estos partidos son para experimento nada más. Y Estados Unidos festeja como si hayan ganado la Copa del Mundo. Cuando sinceramente todos los goles de Estados Unidos fueron por errores de México, pero también cuando México iba arriba en el marcador a Estados Unidos no se le veía una, una base muy establecida, muy sólida de hecho, hablando de eso que dices del Chaca, Sergio Dest, que es nombrado disque el mejor lateral de la CONCACAF se comía a velocidad al Chaca y eso que estaba a banda cambiada entonces sí hay un problema ahí con los laterales pero también no creo que Estados Unidos esté, sobre todo, mejor que, que México ahora mismo.
2: Pero es normal que se le ese trofeo como si fuera un mundial. Pues, es la nueva generación, ahí van a tener confianza. No, pero... Luego se fijaron que a los balones largos México, la defensa de Estados Unidos estaba siempre mal parada. Siempre la Antuna o el Chutuki siempre las ganaba todas. Hasta el Corona. De hecho... Eh, yo
0: noté que Corona no sé el lateral cómo se llame de Estados Unidos pero el que estaba eh, por la
2: derecha el negrote
0: el morenito
2: el Jetlin
0: <risa> creo que sí, ese a ese güey la verdad lo tenían bien asado neta muy 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 asado no, el no partido nada. desde el inicio estuvo muy intenso sinceramente
2: okay. le voy a emitir mejor partido que el de la Champions la final mucho mejor sí, sí. la verdad
1: aunque fue un torneo inventado, pero sí fue
2: mejor partido. Mejor entretenimiento, ¿o mejor. <risa> las, las risas.
0: Los corajes. Según, pues, porque a mí sinceramente casi no me importan. Por ejemplo, este que fue un torneo ahí medio molero. Todavía en el Mundial y partidos, por ejemplo, como la Copa Oro, sí... Sí me dan más emoción, pues. Pero... Eh, tú, Frank... Hablabas sobre el rendimiento y ustedes qué opinan. Yo he escuchado mucho que hablan sobre ya el cambio de una generación. Dejar a un lado a jugadores como Guardado, como Héctor Herrera, Néstor Araujo. Ochoa. Ochoa, que son jugadores. Ochoa dio creo un buen partido, pero ya son jugadores. Más por el nombre Que digo Héctor Herrera Y la verdad está teniendo Un muy buen nivel Pero Araujo lamentable También Entonces ustedes qué opinan ya sobre un cambio De generación Yo sinceramente ni en una generación nueva Creo que haya un buen nueve por ejemplo Todavía están En proceso de Mejorar pues están aprendiendo y creciendo como futbolistas, pero yo no veo un 9 preciso. Se veía que podría ser el JJ, pero él ha ido de más a menos.
1: Es que a mí se me hace bien ese cambio de generación que quieren hacer, porque nos dejamos atrás ya nombres de los que estaban típicos en la selección, que los Hernández, los Layún, los Dos Santos. Todos esos ya se fueron por fin, que en su momento también no es como que jugaran muy bien. Inclusive me atrevo a decir que me gusta más cómo juega esta selección que la que jugaban aquellos tiempos. Pero también se me hace bien que sigan nombres como Guardado, Herrera, Ochoa o Néstor Araujo, no, él sí lo quito. Pero los demás porque si no se vería una selección como la de Estados Unidos, si te fijas esa selección tiene muchos jugadores jóvenes, su promedio de edad es de 23 años y necesitan a un líder en la cancha, que muchos dicen que Pulisic y que quien quieras, pero Estados Unidos no tiene un líder en la cancha, entonces a diferencia de México, México si te fijas tiene muchos líderes puede ser Héctor Moreno el mismo Ochoa guardado y esos líderes están bien que formen parte de la columna vertebral en un parado táctico para que puedan levantar o alentar a los jugadores jóvenes que, que van iniciando con selección porque si dejamos a puro joven en selección qué tanto qué tanta responsabilidad estás dejándole a ellos y sinceramente quemarlos desde muy como se quemaron los que estaban antes, dos santos y demás, creo que sería muy pronto para hablar mal de una selección. A mí se me hace bien que haya un cambio de generación, pero también se me hace bien que dentro de ese cambio sigan incluyendo a jugadores que en su momento fueron referentes de la selección.
2: De hecho, también algo importante opinas, de, de los jóvenes de Estados Unidos es que la mayoría juega en Europa. Ya está el Gio Reina, el Dortmund, Pulis del el Chelsea, el McKenny de Juventus, el Dest de en el de Barcelona, perdón, soy pero el Gerlin <risa> en el, creo que estuvo en el Newcastle, no sé, no sé dónde ande ahorita, pero también creo que eso es importante y luego como le dije a mi hermano, hace tiempo que la neta, la nueva generación de México, nomás no, no veo nada, no veo ninguno este, que la pueda armar. Mira, por ejemplo, el Antuna, ya hablamos de él. Lamentable. Luego el Artiaga, no lo conoce ni su mamá. <risa> el máximo el. De hecho, el Romo, el de Cruz Azul, es un buen jugador. Eh, lo hubiera puesto en vez del, del Charlie Rodríguez. Charlie. Este, bueno, Telavalgo, El. Por el Pineda. También se me hizo raro que no jugara, pero. Creo que ya he visto que en Cruz Azul, en Cruz Azul ya ni juega. Ya ni lo meten tampoco. Luego Gallardo. Pues, nunca me ha gustado Prefiero la Jun <ríe> <No. ríe> Centros locos la Jun Andamos graves No sé si eres... <ríe> <Andamos> graves, <entonces. ríe> sí, derecho es derecho o izquierdo grave. Pero prefiero la Jun El Araujo tampoco No es tan malo, como diría Francis No es tan obesa <ríe> a mí, Bueno, aunque sí hubo algunas acciones Que el güey adela se adelantaba Y ahí dejaba la ido más defensa La defensa mal parada y demás el electro Moviendo todo todo, todo el trabajo lo hacía él. Pero, pues, así en general, la verdad, veo un futuro negro con México. No, no tengo muchas esperanzas en el Mundial 2022. No, yo... Mucha
0: gente cree que México puede quedar campeón en Qatar.
1: Yo tenía esperanzas hasta antes de que se lesionara Raúl Jiménez.
2: También. ¿Y sí. cuándo va a regresar? ¿O no saben? Creo que el próximo
1: torneo ya juega con el Wolves. Y pues
2: el David Luis, este, ¿cuándo lo lesionó?
1: Lo lesionó como en octubre, ¿no? ¿Octubre o noviembre?
2: No manches, ya de plano si se perdió toda la temporada, yo pensé que sí iba a regresar un poquito antes. No,
1: no, y antes sí regresó porque los, los dictámenes eran de que no iba a volver a jugar fútbol.
2: No, no, neta, no lo sabía. Sí. Aunque Ahora... ya va a jugar con una máscara como de un casco como tipo Seth, ¿no? Algo así.
1: Sí, pero él le construyeron una diadema.
2: Las nuevas tecnologías.
1: Sí.
0: <risa> pero yo creo que, o sea, Jiménez era un delanterazo, pero yo creo que después de esta lesión, ojalá tenga un muy buen rendimiento, pero creo que ya no va a ser lo mismo, ¿saben? Su recurso de los mejores era la cabeza y ya no la va a poder usar. Entonces iba a estar culerón. Este, por lo mismo, pues, eh, que básicamente era un 30% su, su nivel aéreo para concretar goles.
1: Es que Porque. yo pienso que ya depende la, la actitud de cada jugador. Aunque no es lo mismo, pero voy a poner como ejemplo a, a Cristiano Ronaldo. Cuando estuvo en el Real Madrid, hubo un, una temporada o más bien hubo unos años donde se lesionaba muchísimo. No recuerdo dónde, si en las rodillas o los tobillos. Entonces La rodilla. Le, le dijeron que si seguía jugando de extremo o ese tipo de juego que él tenía de hacer mucho juego habilidoso y demás podía perder ya su carrera como futbolista entonces tenía que reinventarse y es cuando Cristiano se convierte en un 9 y hasta la fecha sigue siendo sigue marcando esa época pues entonces yo pienso que eh, Raúl Jiménez todo va a depender de él porque como dices no va a poder usar la cabeza pero también puede tiene todo el, lo demás en su cuerpo entonces puede Reinventarse algo ahí que le salga Y seguir dando el nivel que tiene Aunque sí dudo mucho que vaya a tener otra vez El nivel que logró alcanzar
2: De hecho También es como era como un Giroud Aguantaba bien los balones, había espaldas Este, a mi gusto tiene buena técnica También Hoy, sí. Y una, una cosa que apenas me di cuenta Este, hay un portero Que ustedes vean que sea el, el futuro Porque el Ochoa tiene como 42 años, ¿no? No,
1: tiene como 38 o 37 eh, El Talavera,
0: ¿cuántos
2: años tiene?
1: También anda por También ahí
2: Ya está viejón y, Yo y creo que Carlos Acevedo podría ser el Sucesor Y Lo que me dice mi hermano, siempre digo que es Un baboso, güey, porque no mames ese güey <risa> es Una temporada buena Y ya dice que es el futuro, pero pues Bueno, luego hay que verlo pero pero no claro,
0: Es que si comparas, por ejemplo Acevedo con Hugo González No vas a elegir a Hugo, ni de broma, güey <risa> Ah, se va las chivas,
1: ¿no? Pero así sí, de mira. golpe le quitarías tanta importancia a la portería de la selección. Porque estamos hablando de que Ochoa no es un porterazo a nivel clubes, pero en selección lo hace bien. Talavera también cuando ha estado de titular ha cumplido. Y de, la, de repente se te retiran esos y pones a jugadores como Acevedo o Jurado. ¿Le quitarían ustedes tanta importancia?
0: Es que, güey, o sea no es quitarle importancia, más bien, bueno, yo lo veo como ya verlo re realista y empezar a darle oportunidad a los más jóvenes, porque Exacto. ¿cómo, cómo vas a llevar, por ejemplo, a Acevedo a un mundial sin antes haberlo llevado a la selección, sin probarlo, porque Exacto. puede que jurado a lo mejor, como tú dices, o como creemos que tiene un nivelazo en Santos a mi gusto, ¿Pero qué tal y es la contra del Ochoa? A nivel de club es un porterazo y en selecciones nomás no. Entonces sería experimentarle. y Yo digo que como hablamos sobre un experimentado por, por posición, pues igual a lo mejor llevar a Ochoa y que él sea el que les vaya fomentando pues su experiencia para que vayan mejorando como porteros.
1: Sí, es que veámoslo en el peor de los casos Que a México es muy probable Que le suceda eso Se te lesionan tus tres porteros Que ahorita son Ochoa, Talavera y Cota Se te lesionan esos tres De cara a un mundial ¿A qué tres porteros llevas? Corona ya está más cartucho Quemado que nada Pero ponle, llevas a Corona Pero a los otros dos es, Sería mucha es responsabilidad <risa> Es dejarle mucha responsabilidad a Por ejemplo a Jurado Acevedo, la portería de un mundial Que no digo que lo vayan a hacer mal Pero no tienen esa experiencia De haber jugado mundiales Entonces, Ahí está el Conejo
2: Pérez que... Eh, Hay que descongelarlo <risa> Al Conejo Pérez
1: No, la joven promesa <risa> Yo pienso que estos Juegos Olímpicos Si convocan a, cura, a Jurado Que puede que sí sea le van a servir de mucha experiencia. Aunque no sea titular, que todo parece que no va a ser el titular. Pero ya de cara al Mundial del próximo año, tienen que llevar sí o sí al menos a uno de los porteros jóvenes para que vaya agarrando experiencias mundiales también. Porque estamos hablando de que en tres años la portería va a cambiar, va a tener un cambio radical. Y si no hacen algo ahorita, se va a notar muchísimo la ausencia de algún portero experimentado.
2: ¿Quién es el portero titular de las, del equipo de, que vaya a los Olímpicos? Pues está,
0: supongo que ha de seguir lesionado, no sé Y de ahí jurado, pues tuvo un buen papel En lo que fueron los Preolímpicos La verdad yo siento que sería quemar una plaza Llevar a un veterano a los Olímpicos Siendo que los que estaban ya ¿Cómo se puede decir? Eh, pues sí, en el Preolímpico vaya este, agarrar un buen nivel y creo que incluso sería un, un poco injusto, por ejemplo, si se recupera el portero de Necatza, que era el titular, dejar a Jurado a un lado para llevar, no sé, a Ochoa o Talavera, incluso al Chuy Corona, que creo que lo querían llevar también. Entonces, pues no, o sea, yo siento que sería una plaza desperdiciada.
1: Yo también, concuerdo. Es que se llama Luis Malagón, el portero que está ahorita de selección olímpica. No tengo ni idea. Eh, el portero está recuperándose de una lesión y no trae nivel porque en Necaxa no jugó por lo mismo. Pero darle ocupar esa plaza con un portero, no sé. Yo pienso que hay que darle la confianza a los dos porteros que ya están, aunque Malagón venga recuperándose. Pero jurado viene a ser campeón Haya jugado o no, viene a ser campeón Entonces La portería en la selección olímpica Creo yo que está muy bien cuidada Yo le daría más importancia Tanto a la defensa como al medio campo Y adelante El problema es que adelante a quien llevas Porque no tienes un 9 Matón en la selección mayor
0: No, ni en la Ni en la olímpica
1: <ríe> Ni en la
2: olímpica <ríe> O no, están de chivas, que... ¿no? ¿Cómo se llama? El... Este... Ah, Alexis okay. El que se bajó los mendigos, el mendigo Chor en un clásico. <risa>
0: <risa> el es que se mostró al natural.
2: Okay. Con... El me Dios. Como Dios lo trajo al hijo de la. No, bueno, no, <risa> perdón. Ah, sí, ese clásico sí, eh, también me enojé. No, pues en todos los clásicos me enojo. ¿Para qué digo? <risa> Pues sí, pero también sé. tienen
1: al, al Chaquito A mí el Chaquito me gustó mucho Cómo lo hizo en la
2: el
0: bebote. Pero también Es como estaba viendo Que ese tal Bebote Ya lo comparan <risa> o lo ponen Al lado de, ha de Haaland Como si de veras tuvieran nah. Un también
2: También que, no es...
0: <risa> que sean realistas Sinceramente es bueno Pero no a esas Alturas vaya
2: pues tiene la misma complexión, ahí lo pueden comparar. Y ocurre igual, güey, igual de troncos. Bella <risa> ella fue campeona en su primer año y su papá, ¿ahí para cuándo?
1: Eh, Todavía le dice, ¿ves eh, que bueno. era fácil?
2: Eh, eh. <risa> el Chagui, el Chichagui cagazón. ¿Sí <risa> ven vi el video, no?
1: Que sí. Decía que sí. <risa> pues yo lo que vi hizo... en vivo, yo estaba viendo el programa cuando dijo eso
2: el Shaggy. ¿Ah, sí? Sí. <risa> Chagui ya me cayó mejor.
0: <risa> ese güey hay es que como lo canté.
2: No lo puedes obviar. ¿Y? ¿Y ese güey no lo convocaron en las para los olímpicos? ¿O hay un límite de edad, eso tampoco nunca he entendido. Ah, el Chagui ya estaba betarro. Creo que Pero los, los, los edad eran 23, ¿no? 23, ¿no? Sí, años, 23. No sé. Pero que puedes llevar como a dos o tres dejetes, algo así había entendido. Ah, tres. Ay. Que okay, el Neymar cuando fue con Brasil en la que la ganaron
1: hey, en 2016,
2: hey, y luego que en este año este, iban a llevar al Sergio Ramos a España, y tampoco, pero Francia
1: Francia con Mbappé, imagínate. Mbappé tiene la edad, no entraría como refuerzo, aunque dijo el PSG que no pero lo va a Dicen que no
2: quiere, ajá,
1: pero donde mí, sí lo presten, porque Europa
2: y Olímpicos en un mismo verano,
1: no, pero es que. Francia, imagínate lo que sería Francia en Juegos Olímpicos teniendo Mbappé y donde lleven de refuerzo a un Pogba o un Kanté que te dominen en el medio campo.
2: Ah, claro, también sí, pobres jugadores. Seguros. Van a estar ya bien cansados. También, también las vacaciones merecen los, los güeyes. Pobrecitos. <risa> Son humanos. Tres
1: <risa> partidos en una semana, ¿o cuántos se van a aventar?
2: ¿En la Eurocopa? Ey. Pues, y bueno, si no pasan de fase de grupos. Sí, tres en una semana ya los Creo que ya son octavos, ¿no? Ya, hay octavos, cuartos y final. Imagínate. No
0: sé. nada pero yo sí veo a Francia posible campeón.
1: Para finalizar este video, hay que hablar del, del once histórico de la CONCACAF que se. que se lanzó hace algunos días. Sinceramente hay jugadores que a mí no me tocó ver cómo jugaban y esos no los discuto, como la Tota Carvajal en la portería. Pero hablar de Carlos Alcedo en la defensa, ahí sí se me hace como que fue un porro que se aventó con como, la CONCACAF, ¿no?
0: Como que ahí se, se soltó billete para que lo metieran, porque sí. la neta, ese güey no... Ni el mejor defensa en la liga mexicana actualmente, creo que sea.
1: No, mil veces prefiero poner allá César Montes, ahí hubiera puesto yo a Héctor Moreno en lugar ah, de Salcedo. El
2: Araujo, ya casi, ya que decir. Sí. <ríe> la neta. Porque
1: el once titular es la Tota Carvajal, y luego en la defensa tenemos a Rafa Márquez, Claudio Sa Suárez y Salcedo. Mm. Suárez, pues no me tocó verlo jugar.
2: ¿Cómo le dicen el emperador o algo así?
1: Creo que sí. Y, y Rafita Rafa Márquez, Márquez, pues no se discute que esté ahí. No,
2: él no se discute.
0: Pero también hablemos de el humilde Hugo Sánchez, el mejor nueve de la historia y no nada más de México.
2: Y el próximo entrenador del Real Madrid en unos cinco años.
1: No, ese don me da pena, me da pena ajena. No, ah,
2: pero como también hay, a veces digo que si ese güey la neta es una, un buen delantero, pues puedes presumir lo que quiera. Yo si fuera una leyenda, yo presumiría. Que fuera como ese güey igual de nah, pero... Pero nada, güey, también no por ser buen delantero,
0: por ejemplo, no por haber jugado en el Madrid, ya vas a saber ser director técnico de ese equipo.
2: Así es. ah, también. Ah, pero cuando presume dice esto, cuando lo entrevistan, ya, ya te todos sus trofeos, ahí todos sus pichichis. <risa>
1: <risa> Aunque sí tardaron muchos años en que llegara alguien y lo superara, la Pulca lo superó. <risa>
0: El mejor jugador del mundo, pese a, que el, a quien le pese.
1: La verdad. Aunque ya sabemos cuál es el truco gracias a biología molecular, pero pues ahí está.
2: ¿A la, ¿Cuál es el truco?
1: <risa> Las hormonas de crecimiento que, que se inyecta que se Messi.
2: Inyectó. Eso es ilegal, ¿eh? Pero pues bueno, ya cada quien.
1: Pues sí, pero según eso él lo tiene medicado. A él se la pasan porque, porque la necesita. Mm, qué, qué pero curioso. pues... Eso es lo que hace que le dé
2: la magia. Pero de alba al buena. ese güey medía 1.20 y ahí jugaba. Y era bueno también, ¿no? En es, su momento. Bueno. ya Bueno, aunque también me... es un archienemigo mío, por lo que le hizo a Benzema. Pero sí ah, es, no, ¿es tu amigo
0: Benzema <risa> o qué?
2: Es mi compadre ahí, a veces no, nos hablamos. Si vieras cómo odia a este
0: güey al que lesionó al Hazard. te Ah, me... no, ni me recuerdes. ¿Quién amigo. lo lesionó?
1: Pues como todo el torneo ha estado lesionado ah, ya no se Aguanta, aguanta, ni. hay un contexto detrás Ahí
2: <risa> no, Y lo que me sorprende es que Todavía has convocado con Bélgica nah, Si fuera Hazard, mataría a su familia No sé nah,
1: Pues señal de que no tienen más jugadores Los de Bélgica
2: Están igual, no tienen laterales <risa> Igual que <en> México. México <risa> okay.
1: Bueno gente, espero que Les haya gustado el tema de hoy Hasta aquí estamos muy agradecidos de volver y de que ustedes nos escuchen de nuevo como lo mencionamos en nuestras redes sociales vamos a tener un cambio de imagen ya está definido el logo gracias a ustedes y a la votación y nada agradecer a, a Juan a nuestro invitado especial José Ahí pónganos en los comentarios si quieren que siga viniendo José y nos platique él tiene una experiencia de lo, del tema que hablamos aquella vez de Mazamitla él estuvo ahí con nosotros también y si dejan sus likes y comentan ahí en el video, él, le sacamos la sopa a él también.
0: <ríe> Igual agradecer por el apoyo, porque a mí, sí, aunque no fueron tantas personas, sí me preguntaban pues que, porque ya no subíamos videos, entonces regresamos motivados, también ahí por Spotify nos escuchan cuando se bañan ahí algunas personas mientras <ríe> se bañan ahí ponen el podcast entonces gracias por todo el apoyo y esperen video la próxima semana que ya vamos a ser otra vez constantes
1: tú José algo que quieras decir para despedir
2: nada más bueno también agradecer a ustedes de que creo que soy el primer invitado no sí el invitado de lujo de este canal en crecimiento <risa> ahí lo van a tener suscriptores poco a poco, yo confío en ustedes, no, pero sí estuvo cuánto, unos 40 minutos me la pasé bien, y pues nada espero que les guste este podcast, y que lo disfruten gracias
1: eh, muchas gracias a todos, nos vemos a la próxima y bye
2: un beso en su
0: queso